0: Deixar,
1: Bom. Deixar aqui. Bom, acho que já estamos no ar. Boa tarde a todos, a todas uh, que chegaram conosco nessa live. Eu, nesses tempos de pandemia, especialmente, estou procurando achar fórmula de continuar na luta, na militância. E eu já falei, mas vou repetir. Hoje, talvez, uma das mais graves responsabilidades que eu tenho, 40 anos de vida pública, experiência acumulada, vi o Brasil... Encerrar a ditadura Celebrar com grande alegria e esperança A redemocratização E agora vejo tudo sendo experimentando Retrocessos, enfim E eu sei que ao lado dessa história Difícil, trágica que Milhões de brasileiros significam nesse momento A ameaça da morte, desassistido Numa crise de saúde pública sem precedente Mas que tem outros aspectos Não tão graves, nem tão urgentes Mas que tem a ver com isso como, por exemplo, a absoluta incapacidade do Brasil até de fabricar os componentes básicos não é para enfrentar esse drama de saúde, coisa que a gente tem tentado denunciar há muito tempo, na medida que até máscara de proteção nós estamos precisando importar da China, sem falar em equipamentos, respiradores, eh, monitores de UTI, etc, etc. Então, uma das mais graves responsabilidades minha nessa hora é de não deixar a esperança do povo brasileiro morrer, e isso não vai ser feito com conversa fiada, isso vai ser feito com ideia, na, ideias, ideias concretas que vacinem a gente dessa ilusão cíclica de acreditar em salvador da pátria em que qualquer mentira, qualquer manipulação, qualquer exploração superficial até da religiosidade do povo serve como argumento político para levar estagiários despreparados à presidência da República como está acontecendo hoje e o preço amargo, quem está pagando são os desempregados aos milhões e aqueles que estão ameaçados de perder seus entes queridos ou já os perderam numa conta subestimada em que os números oficiais já falam em 5.017 brasileiros que morreram ante o cinismo frio, gelado e insensível de um presidente genocídio e irresponsável. Então a minha grande responsabilidade é essa, é construir ideias, recolher ideias, dar voz a ideias, estabelecer que essas ideias têm que ter militância, a gente tem que ir para a luta com isso porque não vai cair do céu e não adianta nada ter boas ideias e uma militância se não tiver calcado em exemplo. Porque de conversa fiada também, de boas intenções, o Brasil também está pagando muito amargamente a conversa mole sem exemplo. O exemplo mais claro é daqueles partidos que tiveram a oportunidade de ir ao poder nos últimos 10 anos, 15 anos, 20 anos, falavam a coisa e foram para lá, fizeram tudo o oposto. Portanto, ideia, exemplo e militância é aquilo que a gente precisa fazer. E eu acho, né, nesse esforço, grandes talentos e acabei de achar um outro talento, é uma pessoa que tem muitos dotes, muitos predicados, apesar de todo mundo já estar vendo ela aí no quadro, ser muito jovem. O nome é Tabata Ganga, ela, ela, é, ela é engenheira biomédica, ela tem um bacharelado, bacharelado em ciência e tecnologia pela Universidade Federal de São Paulo, que todo mundo sabe, uma das universidades mais importantes do Brasil, mas ela, para além dessas formações e acadêmicas, muitos jovens se deram ao empresariado, ela é uma startup, né? já já vou, 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 vou lembrar do nome, que eu, é, enfim, eu, fundou uma startup, já tem uma visão empresarial das coisas, é uma ativa defensora da ciência, da tecnologia e da inovação, uma divulgadora da ciência da tecnologia, e como todos vão ver, eu espero, ela também tem essa coisa da vocação para a vida pública a compaixão com o outro, a solidariedade com o outro e, a, e o esforço de compreender os problemas como eles são. Bom, o mais vocês vão ver todos. Tabata, boa tarde. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Quem é você? É Para a gente apresentar você agora, não a partir da, do currículo gelado que eu fiz. Por que, que você está nessa luta agora?
0: Boa tarde, Ciro. Tudo bem? Queria também agradecer o convite, né, a oportunidade, o espaço que vocês estão abrindo aqui para a gente estar tá falando de ciência, de tecnologia, de inovação, e de poder estar tá apresentando esse trabalho que o Brasil Contra o Vírus está fazendo agora no combate ao Covid. E quem eu sou? Bom, eu sou uma...
1: Ah, desculpa, eu não disse... Eu, eu não disse a razão mais emergente de ter chamado é que a Tabata Ganga, vamos sempre lembrar, a Tabata Ganga, ela... Todo mundo vai entender essa brincadeirinha. Né? Ela, ela criou um movimento que é todos contra o vírus. Então, na verdade, é um esforço que ela está fazendo de cooperação, em que ela junta cientistas, tomadores de decisão, politólogos, profissionais de saúde, cientistas, já falei, inclusive com interação internacional. Portanto, a razão da maior oportunidade da gente ouvir a tábua é que ela está liderando esse movimento, que é o que nós precisamos celebrar, e infelizmente não estamos conseguindo no Brasil, todos contra o vírus. Então, diga mesmo, depois desse currículo maravilhoso para tanta juventude, quem é você?
0: Bom, eu sou eu sou uma jovem apaixonada por ciência e por tecnologia desde que eu sou criança. É, cresci na região rural de Guarulhos, aqui da Grande São Paulo. Consegui entrar numa faculdade federal graças ao Reuni, né, aos grandes crescimentos que a gente teve nos últimos anos de... de de igualdade no, no acesso à universidade, fiz uma formação bem diferente, entrei na Unifesp na primeira turma do curso de bacharel interdisciplinar em ciência e tecnologia, que era um conceito novo, que estava sendo trazido para o Brasil, da gente estudar ciência, tecnologia e sociedade como sendo uma única coisa. Então, o pessoal ali conseguiu ver que o jeito que a gente estava formando engenharia, o jeito que a gente estava formando os profissionais para a indústria não estava sendo tão satisfatório assim, e que a gente precisava colocar uma pegada mais interdisciplinar e mais social na ciência e na tecnologia. Fiz três anos desse curso, depois entrei na engenharia biomédica, também primeira turma da Universidade Federal de São Paulo, que é um curso bem novo no Brasil, que a ideia é mudar a medicina, né, a gente dá um um grau aqui na indústria, principalmente na indústria médico-farmacêutica aqui no Brasil. Lá em 2015, eu comecei a trabalhar com impressão 3D na faculdade, que era o meu projeto de TCC, era desenvolver uma prótese, é, uma prótese para crianças, movida por sinal muscular, que é um, era um problema muito grande, ainda é um problema muito grande, que crianças não recebem próteses do sistema público de saúde, esse projeto cresceu, virou um programa de extensão da Universidade Federal de São Paulo desde 2015, é um programa que a gente já conseguiu entregar próteses para muitas crianças. Deixa
1: eu, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu te atrapalhar, mas ao mesmo tempo dar ênfase, sublinhar a coisa importante. O que é isso que você fez? Tão jovem, tão garota, o que é impressão 3D, o que é prótese que o sistema não entrega? Fala isso para uma pessoa que nesse momento está desesperada precisando de uma luz no Brasil.
0: Perfeito. É, a gente identificou, eu junto com a, a professora e o grupo de pesquisa, a gente identificou um problema muito sério no Brasil, que é o de, de crianças que nasceram com uma formação ou que sofreram algum tipo de amputação. O que, que isso significa? São crianças que não têm a mão, que não têm o braço, que não, não conseguem desenvolver o crescimento congênito normal, como todas as outras crianças que têm, que nasceram saudáveis, que não sofreram nenhum tipo de deformação. E fazer uma prótese é um desafio muito grande. O, o método tradicional de fazer prótese é artesanal. Então, são poucas pessoas no Brasil que dominam como é feito, e é feito praticamente à mão. Fora isso, tem algumas empresas grandes, como o Otobock, por exemplo, que é uma empresa alemã, Nenhuma delas brasileiras é, dominando essa parte do desenvolvimento de próteses. E no caso de uma criança, como demora muito tempo para ser feito, como é muito caro, o sistema público de saúde acaba não bancando o desenvolvimento dessa prótese. Porque você vai gastar ali 10, 15 mil para desenvolver, a hora que ficar pronta a criança já cresceu e aquela prótese não vai mais ser útil para ela. Com a impressão 3D, a gente consegue acelerar esse processo. Então, a gente consegue também fazer um projeto modular, por exemplo. A criança vai crescendo, a gente consegue trocar só as partes da adaptação que precisam para aquele momento. E é um processo que a gente chama de semi-industrial, porque a gente consegue trabalhar com alta qualidade, com repetibilidade, só que em pequena escala. Porque hoje em dia, na indústria, para ficar barato, você tem que fazer em alta escala, porque você tem que fazer um molde.
1: Quantos anos você tinha quando a primeira prótese saiu da quando, quantos anos você tinha da primeira prótese saiu? Nós velhos damos é. muito valor a esse pioneirismo.
0: Foi há cinco anos atrás. Ontem eu fiz... Deixa eu dar as contas aqui. Ontem eu fiz 27, então eu tinha uns... Eu tinha 22 anos. Ih, travou.
1: Nossa. Com 22 anos você já está prático com só porque eu acho que o exemplo é tão importante quanto a ideia e a militância. E aí, dali, você entra nesse esquema, se forma, e nesse momento, nós temos uma pandemia que está assustando muita gente, mas que é politizada no Brasil, de maneira que a gente vê irmãos nossos, a gente não pode desconhecer que são brasileiros, tanto quanto nós, indo fazer carreata no meio da rua, né, antagonizando aquilo que a ciência diz que é a única saída. O que é o coronavírus? Por que o movimento Brasil contra o vírus que você então, criou? O,
0: o coronavírus é uma grande ameaça, não só ao Brasil, mas ao mundo inteiro. O principal perigo nesse vírus, que é o que muita gente acabou, não não sei se já entendeu, não é a, 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 fatalidade, a fatalidade, mas a forma com que ele se espalha. Ele se espalha muito rápido e aqui no Brasil, principalmente, o nosso sistema público já é caótico, o nosso sistema público de saúde. Ele, normalmente, já é lotado nessa época do ano, uhum. porque aumentam os casos... Es os casos...
1: Explica, por favor, Tabata, desculpa. Explica, por favor, a diferença entre fatalidade e a velocidade de contaminação. Isso é, uma, é um conceito chave que eu não vi ninguém explicando direito ainda para o nosso povo.
0: Perfeito. A fatalidade é a mortalidade, né? É a... É a quantidade de pessoas que morrem. É, então, o Covid, ele tem uma taxa de mortalidade menor do que outras doenças, como, por exemplo, o H1N1, que o pessoal está citando bastante. E o risco é maior na, nas pessoas com mais idade e com, e com problemas respiratórios. Então, o, o principal risco do Covid não é, ai meu Deus, eu vou pegar o Covid e eu vou morrer. Principalmente os jovens que eu tenho visto... Muitas pessoas da minha faixa etária com muito medo do Covid, achando que eles vão pegar a doença e eles vão morrer. Não é esse o risco. O risco é você ser um vetor, quando a gente fala um vetor é que você espalha essa doença. É você espalhar essa doença, ela se espalha muito rápido, chegando muito, é, muito rápido aquelas pessoas que têm alta vulnerabilidade social. E aí, para essas pessoas, o vírus já tem uma alta mortalidade porque elas não têm acesso ao saneamento básico, elas não têm acesso ao álcool em gel, por exemplo, elas não têm acesso a máscara, e tampouco têm acesso a um hospital. Então, nessa época do ano, quando a gente entra no outono, já é normal ter uma superlotação no, no sistema público de saúde, porque você tem a entrada, é por isso que tem essas campanhas de vacinação todo ano de idoso, campanha de vacinação contra a gripe, para a gente reduzir a quantidade de pessoas que buscam o hospital nessa, nessa, nessas épocas do ano, né? E com o Covid, como ele incha mais ainda, você tem ainda mais pessoas doentes e ainda mais pessoas precisando de um tratamento intensivo, como o caso dos respiradores, né? E o principal problema é que o que, que vai acabar acontecendo? Pessoas que não estão sofrendo com o Covid, que nem uma pessoa que teve um infarto fulminante e ela vai dar entrada no hospital. Esse hospital está lotado de pessoas que estão que, que contaminadas com, com Covid, que podem passar essa contaminação para a pessoa que está em estado de fragilidade, como essa que teve um infarto fulminante, e como aumenta os chamados do SAMU, por exemplo, às vezes o SAMU não consegue nem chegar até essa pessoa que teve um, um infarto fulminante, porque eles vão estar tá atendendo essa grande demanda, essa explosão que teve de chamados de pessoas com coronavírus.
1: Bom, eu, eu entendi. Agora vamos de novo. É, existe vacina já para isso? Tem remédio? Esses remédios que os políticos aí, tipo Bolsonaro, Trump, estão falando, é, eles existem mesmo? O que, é que a ciência diz, isso, diz sobre isso?
0: Bom, é uma, é uma doença muito nova, né? Surgiu há muito pouco tempo. Apesar de todos os esforços de todos os cientistas que estão mundialmente mobilizados para trabalhar numa vacina, para trabalhar num tratamento, a gente ainda não tem a expectativa, tem alguns grupos que dizem que em setembro a gente vai ter uma vacina, eu não acredito que até setembro a gente já vai ter conseguido validar estatisticamente, né, quando a gente fala em validar estatisticamente é testar em humanos e ter uma quantidade de pessoas, uma, a gente fala quantidade amostral, né, então é a quantidade de pessoas que foram testadas por esse tratamento, é... A gente não tem um tempo hábil para isso. Eu, eu não acredito que até setembro, que ainda esse ano, a gente vai ter uma vacina ali 100% eficaz, com uma a gente manda uma estatística boa que mostre que é forte, que né, essa vacina realmente funciona. Com relação ao remédio, eu tenho conversado, como a gente está nessa linha de frente do combate, a gente conversa muito com chefes de UTI, com médicos, com cirurgiões, e o que eles têm dito bastante para a gente é que a, a doença se manifesta de formas diferentes em cada paciente. Então, tem pacientes que, têm, que acabam tendo um problema cardíaco, tem pacientes que têm um problema respiratório muito forte, tem outros pacientes que têm, que têm é, enjoo. Então, ela se manifesta de formas diferentes e o, o tratamento está sendo de formas diferentes. Eu conversei com uma médica do Hospital Público Mandaqui aqui de São Paulo, que ela trabalha na UTI do aqui e ela falou que eles estão testando coquetéis de remédios. Então, você tem vários remédios ali que eles são paliativos para aqueles sintomas. E o, a cloroquina, por exemplo, ela funciona para alguns casos, só que existem casos que o, o vírus acaba afetando o funcionamento cardíaco do paciente. E você aplicar a cloroquina nesse, nesse tipo de paciente, você pode acabar agravando o caso cardíaco dele, e ao invés de você ajudar, você vai ajudar ele a morrer mais rápido,
1: entendeu? Bom, se eu entendi, não existe a vacina ainda, embora haja um esforço global, você acha que está tem, tem, ligado nesse esforço do movimento científico do mundo inteiro, da Organização Mundial de Saúde, e não há um remédio ainda cuja aplicação seja eficaz, pelo menos do ponto de vista da generalidade dos pacientes e porque os efeitos colaterais deste ou daquele remédio, não repito o nome, porque acho um desserviço um político, um advogado, ficar dando palpites sobre coisas que só os médicos, os, os biomédicos, os, os engenheiros da medicina, os cientistas compreendem. Então, se não há vacina e nem remédio, o que fazer? O que vocês do Movimento Brasil Contra o Vírus, que, pelo que eu entendo, é um movimento plural, não partidário, não ideológico, conectado com a ciência do mundo inteiro, aberto por tantas contestações científicas? O que é, que é nesse caso, se não tem vacina e nem remédio?
0: A gente está se baseando em três pilares, então, para o combate ao Covid. O primeiro é o isolamento social, que a gente já está aplicando, é, que é o que Evitar o entra e Esse é um dos motivos que a gente criou a rede, evitar o entra e de hospital. Então, quando surgiu essa notícia de que a gente poderia fazer bem em casa, para ajudar os médicos, então, muita gente começou a imprimir dentro das suas casas as impressoras e procurar o hospital e na porta do hospital ficar entrando e saindo. Então, o primeiro pilar que a gente se baseou foi nisso, em, preva em prevale prevalecer o isolamento social. Então, a gente está é, centralizando as doações, criando um sistema de logística de forma que a população não tenha contato com o hospital, não fique, o, não fique circulando mais ainda o vírus. É, o segundo ponto é o da produção dos EPIs, que é o que é proteger os profissionais da saúde. Então, os profissionais da saúde que estão ali... Ah, na explica
1: linha... a sigla, explica a sigla EPI. Explica a sigla EPI.
0: Vou explicar. Os profissionais que estão ali na meu linha... O de...
1: é, meu papel aqui é forçar a sua inteligência a falar com o povão.
0: Os profissionais que estão ali na linha de frente de combate ao Covid, eles estão tendo uma exposição quase que 24 horas ao vírus, né? E há diferentes vertentes do vírus que a gente ainda não sabe qual é a capacidade de mutabilidade dele. Então, o que a gente precisa garantir para esses profissionais? Que eles estejam protegidos. Então, é para isso que servem os EPIs, que significam equipamentos de proteção individual. Quais são os principais equipamentos de proteção individual que a gente está trabalhando? O primeiro é esse, né, o face shield, que ficou bem famoso, que o pessoal começou a fazer. A gente começou desse modelo, que fazia essa haste com a impressão 3D, para poder prender como se fosse uma tiara. E esse outro material, ele é o PET, é o mesmo material da garrafa PET, tanto que a Ambev também tá, tá, tá fazendo máscara. Esse material a gente corta com outro equipamento que chama cortadora laser, que é como se fosse uma faca motorizada, só que ao invés de ser uma faca, é um laser de alta potência que vai derretendo o material e vai cortando, né? Ele, vai, ele derrete e faz o corte do material. O segundo que é um dos mais importantes e o que está mais em falta é a máscara, então a gente desenvolveu o design de uma máscara, que é essa aqui e para chegar no material dessa máscara demorou bastante porque a gente foi estudar os materiais, né? a gente teve que fazer a seleção dos materiais, ver qual que era o fornecedor que garantia a... a não contaminação desse material durante a cadeia de produção e a gente chegou no polipropileno esse polipropileno, a gente fez uma parceria com uma cooperativa de costureiras que elas tiveram que parar o trabalho delas com a crise, com a quarentena. Elas estão produzindo essas máscaras em casa e a gente está arrecadando a verba para poder comprar a máscara dessa cooperativa das, da, das costureiras e doar para os médicos que estão O poder estão público hospital.
1: não está ajudando vocês? O poder público não está ajudando
0: Assim, aquela ajuda, aquela ajuda que uma hora vem, uma Você hora vem. Você pode dizer vem. assim,
1: ainda não, mas nós gostaríamos muito, porque...
0: A gente está, na verdade, a gente está conversando com com a presidência da República desde a primeira semana, né desde que teve esse boom do movimento, eles vieram atrás da gente para apoiar, só que apoio financeiro a gente ainda não teve, o que tem de apoio financeiro são editais, que a gente tem que se inscrever para esses editais, só que a gente está fazendo, né? A gente está na linha de frente ali no laboratório, operando as máquinas, levando as coisas para Deixa os hospitais. Deixa eu te fazer uma
1: pergunta dupla. Deixa eu te fazer uma pergunta dupla. Uma, o Brasil não tem uma indústria capaz de fornecer a quantidade de equipamentos de proteção individual que nós precisamos? Dois, essa que vocês estão iniciando ela tem qual capacidade de escala, ou seja, qual é o volume de produção que vocês são capazes de houver apoio?
0: Perfeito. A, a gente, atualmente, a gente conseguiu fazer parceria com indústrias que fornecem, que vendem a máquina de corte a laser. Então, a gente fez uma parceria com essas indústrias. A gente tem, atualmente, uma capacidade produtiva mensal de 20 mil máscaras por mês, que é essa máscara aqui. Porém, a gente está produzindo o quê? A gente está produzindo 200 máscaras por dia. Então, está sendo mais ou menos mil máscaras por, por semana. Por que, que a gente não está conseguindo é, operar e produzir essas 20 mil por mês? Primeiro, a falta de insumo. Como muita, muitos desses insumos são importados, é aquela velha história, né? A gente colhe da natureza aqui, manda para fora, eles processam lá fora, a gente compra o processado. <risos> e aí a gente a gente praticamente parou a produção no mês passado no, na semana passada né a gente não conseguiu produzir porque estava tendo a falta da matéria prima por
1: falta dos insumos
0: por falta de insumo então e, e pô é PET né é PET o Brasil tem é um dos países que mais produz que mais recicla PET então a gente tem capacidade a questão é é o plano a gente não tem uma indústria preparada previamente,
1: para poder fazer essa produção. Deixa eu só fazer uma pergunta que talvez seja muito idiota, porque nós né, precisamos é de, é de, é de salvar vidas, especialmente de quem está na luta por nós, que são os profissionais de saúde, os policiais, aqueles que não podem ficar em casa, motorista de caminhão, caixa de, de farmácia, de, de supermercado, enfim. É, quanto custa por unidade essas que vocês fazem quanto o Brasil está pagando, importando do estrangeiro em dólar por não ter uma indústria aqui dentro?
0: Essa aqui, a gente está pagando R$ 2,50 para a cooperativa de costureiras. a gente conversou R$ 2,50. Com... Isso. A gente conversou com o pessoal do Médicos Sem Fronteiras na semana retrasada. Eles compraram por R$ 50,00 cada unidade dessa máscara.
1: R$ 50,00 e vocês conseguem entregar por R$ 2,50 já com os insumos tendo importados em dólar.
0: Isso. Trabalhando com essa cooperativa.
1: Não é possível que o Brasil não aprenda nada com essa tragédia toda. Não digo o Brasil, o nosso povo, que é só vítima disso, mas o Brasil de elite que deixou o país ficar numa situação como essa. Quem é que ajuda vocês nessa... nessa ainda vou ficar nessa iniciativa extraordinária do Todos Contra o Vírus. Vocês têm conexões com empresas, com, com cientistas do mundo, com pessoas daqui do Brasil? Fala o nome deles, que a gente precisa elogiar também os bons exemplos.
0: Sim, a gente tem várias parcerias. A parceria-chave ali que deu o start de tudo foi a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Eles apoiaram muito a reitora Soraya, ela foi incrível, ela veio pessoalmente falar comigo, oferecer ajuda.
1: Magnífica professora Soraya, um abraço e viva a ciência, a tecnologia, a Universidade Brasileira, apesar de toda a perseguição que estão sofrendo.
0: Segundo grande parceiro foi o Biofabres da Unicamp, que é um laboratório fantástico que tem dentro da Unicamp, de impressão 3D, focada para a medicina. O professor André Jardini também foi um dos primeiros a falar, a escrever uma carta, inclusive disponibilizando todo o laboratório e infraestrutura para os hospitais que precisassem de peças de reposição e do que... Professor que André
1: Jardini, toda a maravilhosa Unicamp, uma das melhores universidades do mundo que fica no Brasil. <risos>
0: Segundo, o terceiro apoio, que foi o que virou a chavinha para a gente, foi da Leroy Merlin. A Leroy Merlin fez uma parceria com a Leroy gente. Leroy Merlin,
1: uma empresa multinacional francesa. Muito obrigado a vocês por estar ajudando os jovens brasileiros a ajudar o nosso povo mais sofrido.
0: E a parceria deles foi muito, muito essencial, porque eles disponibilizaram o um laboratório. Dentro da loja de material de construção, eles tinham um laboratório completo, e dentro da Unifesp a gente não tinha. Então a gente pôde começar a trabalhar e virar a chavinha que a gente estava produzindo ali cinco máscaras por dia para 200 máscaras por dia. É, o terceiro, nossa, a gente tem parceiro para caramba, tá? Se vocês entrarem lá no nosso site, tá o, tá o logo de todo mundo. Outro pessoal que a, apoiou bastante. Fala todos,
1: fala todos que merecem.
0: O pessoal que apoiou bastante foi a BNT a BNT abriu. As normas, né? Para quem não sabe, quando você vai produzir alguma coisa, você a tem de que regulamentar. Associação Brasileira
1: de Normas Técnicas.
0: Associação Brasileira de Normas Técnicas. E essas normas, elas são pagas, você tem que pagar para ter acesso a elas. Eles disponibilizaram de forma gratuita, abriram no site deles todas as normas que eram necessárias para a produção de máscara, de face shield, que é o protetor facial, inclusive de respiradores, que eu não entrei nesse assunto ainda, a gente vai entrar. A uh, Universidade Federal de Goiás também, professor professor Luiz Mar apoiou, ele está produzindo pra caramba lá na Universidade Federal de Goiás também, Instituto FabLab Brasil. Obrigado Universidade
1: Federal de Goiás, vocês, Instituto FabLab Brasil, obrigado a vocês.
0: Esse aqui você vai gostar também, esse parceiro nosso. Instituto Federal do Ceará, em Sobral, o professor Rafael. eu gosto?
1: Rafael. De todos. Quem assiste, eu gosto. <risos> o professor
0: Rafael, no Instituto Federal de Sobral, também está produzindo face de para caramba, está trabalhando com ventilador, com respirador Opa, agora a minha tá também. está
1: nessa, que bom.
0: <risos> Sua tá que bom, que bom. A está também. Professor um Rafael, um... você
1: é orgulho da nossa comunidade.
0: <risos> a gente tem o um Instituto Fabilab Brasil também, é um, pessoal, é um instituto que trabalha com a educação e a popularização. Dos Fab Labs, que são esses laboratórios que têm impressora 3D, cortadora laser, kits de robótica. Eles estão apoiando a gente desde o começo. Outra empresa que veio com apoio muito forte foi a Salesforce, que é uma multinacional bem grande. Que eles...
1: Essa eu não sei o nome, como é? Salesforce?
0: <risos> Salesforce. Eles são uma multinacional muito grande.
1: que eles Salesforce.
0: Fazem eles fazem sistema de CRM, que esse muito sistema obrigado.
1: de CRM obrigado,
0: <risos> é para é a gente poder gerenciar a logística, né? a gente está desenvolvendo com eles um software, e foi muito legal que essa parceria que a gente fez com a Salesforce, na semana passada virou uma parceria da Salesforce com a Unifesp, a gente conseguiu mover para a Unifesp a licença vitalícia do Salesforce, que custa uma fortuna, você tem ideia, quem usa esse sistema? É a Embraer, foi a Embraer que fez essa ponte nossa com a Salesforce. E aí a Unifesp vai poder a implementar... A Embraer, agora
1: brasileira de novo.
0: <risos> brasileira de novo. Vai poder implementar o prontuário eletrônico nos hospitais e universidades da Unifesp com, com o sistema da Salesforce, que nasceu dessa parceria. é, é Outro parceiro muito forte que a gente está também é a GT Max 3D. A GTmax é uma empresa nacional, uma empresa brasileira que fabrica impressoras 3D profissionais que estão aí na, em algumas indústrias. E o pessoal da Universo da Criatividade. Também. O Universo da Criatividade ele tem um caminhão. Esse caminhão dele é um laboratório e ele está fazendo ações muito legais. que Nesses dias ele foi na frente do mercado municipal aqui em São Paulo, ficou cortando, ficou fabricando essas máscaras aqui, doando para os moradores de rua.
1: Muito bom. Se você lembrar de mais gente, vá falando sempre que puder. Agora, isso daí que você mostrou, parece ter uma tecnologia meio rudimentar. Afinal de contas, né, uma máscara de PET, uma máscara de, 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 de poliéster, sei lá o quê. Mas aí você, de passagem, falou em respirador. Esse é o maior drama brasileiro. Nós estamos brigando com os Estados Unidos, brigando governadores com o governo federal, o governo... tomando respiradores, etc., etc., o Brasil não sabe fazer respirador, é isso, Tabata?
0: Não, o Brasil sabe fazer respirador. O Brasil fez respirador Opa, em uma semana. Opa, diga de novo.
1: Opa, diga de novo. <risos>
0: o Brasil sabe fazer ventilador. O Brasil fez projeto de ventilador em uma semana. O que, que é o problema? A gente já tem... Mas está
1: testado? Funciona mesmo?
0: A gente já tem vários tem a projetos.
1: A eficácia do importado...
0: O que, que muda desse ventilador que a gente está fazendo para esse ventilador que é importado? É a tecnologia, obviamente, né? O, a função básica dele ali, de respirar, de garantir a, a vitalidade do paciente, garantir que o paciente permaneça vivo, ele faz. Só que, obviamente, você pega uma multinacional que fabrica ventiladores há, há mais de 50 anos. O sistema dele tem, muita, tem muito mais tecnologia embarcado, muito mais tecnologia de controle que é o que é a eletrônica, né, a eletrônica dele é mais robusta, o algoritmo dele é mais robusto, mas o, o ventilador a gente sabe, a gente tem capacidade, assim, se em uma semana as universidades aqui no Brasil, os pesquisadores uhum. se mobilizaram e fizeram protótipos de respiradores que são funcionais, inclusive alguns, que nem o ventilador da USP já foi aprovado em teste de humano na semana passada, a gente está trabalhando em um projeto agora junto com a Universidade Estadual da Paraíba, que eles vão começar os testes em humanos na próxima semana. E, assim, se a gente conseguiu fazer em um mês, a gente, se tivesse começado a investir lá atrás, a gente ia ter ventiladores que batem de frente com a multinacional alemã, entendeu? Então, saber fazer, a gente sabe. O que a gente não tem, o que é o nosso problema Deixa eu agora? fazer uma
1: pergunta. Ah, vá falando, desculpa eu te interrompi, porque eu tenho que impor a racionalidade dos imbecis, que é para a gente poder levantar a imbecilidade desse debate. Então, qual é o custo disso? Vamos dizer, Ele consegue salvar vidas, como qualquer outro, embora natural que o outro, já tem muito mais tempo de maturidade tecnológica, mas a diferença entre eu tenho um pai, uma mulher, um filho que vai morrer sem fôlego ou, ter, ou ser entubado com um respirador brasileiro, que a gente tem capacidade de fazer aqui, com a nossa própria capacidade de inteligência e tecnologia, quanto ele
0: custa? Quanto ele custa? Atualmente, no mercado, um respirador de alta tecnologia, ele pode chegar a 200 mil, ele está variando, se eu não me engano, é de 100. O pessoal está comprando por 100, 150 mil no mercado agora. Esse projeto...
1: Cada um, 150 mil reais.
0: Isso, cada um, 150 mil reais. Só que aí é a questão, quando a gente traz para a indústria, né? é, o... é a questão de escalar. Quando a gente vai produzir alguma coisa industrialmente, a gente tem que investir num molde, a gente tem que investir nos processos de industrialização, que eles são bem caros. Então, se for para produzir uma unidade, ele vai ser tão caro quanto esses 150 mil. Aí, conforme a gente vai aumentando a escala, a gente vai aumentando a quantidade de respiradores que a gente consegue produzir, o preço dele vai caindo. Que tipo...
1: Isso, isso é simples de entender, embora a gente deva explicar de novo. Se você faz uma fábrica para produzir um único todo o preço da fábrica, todo o preço da matéria dos trabalhadores para produzir um, vão ter que repassar para esse um só. Mas se esse mesmo preço for repassado para um milhão, o preço de cada um vai dividir o custo da isso. fábrica por um milhão. Isso é o que eu chamo grande escala. Ou, se você for no mercado e pedir três bananas por um real, ou sete bananas por dois reais. A gente uhum. sabe disso, é só para repetir aquilo que o nosso povo compreende bastante bem. Mas o Brasil tem uma indústria que seria capaz de se reconverter, ou seja, uma indústria que era de alho, a gente transformar em uma indústria de respiradores. Quanto tempo demoraria isso?
0: Então, esse é o desafio que a gente está agora. A gente está exatamente agora nesse, nesse desafio. A gente traba, está trabalhando agora com duas frentes né, de respiradores, que são os respiradores para tratamento inicial, e os respiradores para tratamento intensivo. Para tratamento inicial, a gente fala que é não invasivo. O que, que é o invasivo? É o processo de intubar. Então, tem uma categoria de respirador que a gente consegue, trabalhar, a gente consegue utilizar no início do tratamento para ser paliativo, para não precisar o paciente chegar no ponto dele ser entubado. E aí, a gente já tem o e a tecnologia do tratamento inicial, ele não é tão robusto quanto esse segundo do tratamento intensivo, porque a gente chama de invasivo, né? Ele vai entrar dentro do. vai ser entubado, ele vai entrar dentro do corpo do paciente. Ele vai ter um contato direto. O que, que a gente está fazendo aqui agora? É... A gente está com três projetos de respiradores. Um... um é um. Dois são de tratamento inicial. O primeiro a gente recebeu uma... uma doação de duas mil máscaras da Decathlon, que era uma máscara de mergulho, que a gente está adaptando essa máscara de mergulho para ser um respirador. Nesse processo, a gente está usando impressão 3D, que está sendo feito em institutos nacionais de pesquisa, que é na Unicamp, no CTI Renato Archer e no IPT, eles estão imprimindo lá numa impressora industrial. E mesmo esse aí, não dá para fazer em casa. Você vê que a gente já partiu para um, um, um laboratório. O segundo projeto, esse, não dá nem, esse primeiro não dá nem para a gente mensurar quanto custa, porque a... a, Embra, a a Decathlon está doando as máscaras, o CTI também está doando material, só que a gente também fez uma parceria com o pessoal da Embraer. Então, essas duas mil unidades a gente vai doar, né, fazendo essa adaptação. Daqui para frente... Vocês vão conseguir ter... dois
1: mil respiradores?
0: Isso, dois mil. Essa primeira fase a gente vai entregar dois mil respiradores não invasivos. Dá vontade, é da, dá vontade de gritar
1: gol com muito mais barulho do que o do Galvão Bueno. 2 mil respiradores, só para você ter uma ideia, nós estamos aqui no Ceará brigando para fazer um contrabando quase na prática contra o governo federal, contra o governo americano, contra o governo é, é, alguns governos locais da Europa para trazer da China esses respiradores na conta de 300. Se vocês só fazem 2 que... mil... Só que esse
0: respirador é diferente, Ciro. Esse respirador Entendo. que a está fazendo é diferente.
1: Eu quero salvar vidas. Eu, eu não consigo imaginar meu filho numa UTI morrendo sem fôlego, sabe? Isso é que eu não consigo imaginar.
0: E o, o segundo projeto a gente está fazendo em parceria com o Hospital da Polícia Militar aqui de São Paulo. Esse a gente vai fazer 15 unidades.
1: Parceria com quem?
0: Polícia Militar do Estado de São Paulo. A gente está fazendo junto com o hospital. Parabéns,
1: deles. A PM de São Paulo
0: ele é um, é como se fosse uma cúpula, esse é bem legal, porque ele, ele é uma cúpula que ajuda, auxilia o paciente na respiração, e ele também consegue isolar o, o paciente que está naquele andar para o vírus não contaminar para os outros pacientes. Esse é um projeto que vai ser absurdamente barato, porque para você ter uma ideia, Ciro, a gente está trabalhando com uma estrutura de tubos de PVC, uma lona, que é um, um plástico também de PVC, e uma, e um... Um, um ventilador de computador velho. Então, a, o pessoal da Polícia Militar foi lá, pegou todos os computadores que estavam quebrados no hospital, que eram 15, 20, 15, 20 computadores, tiraram esse ventiladorzinho para a gente poder adaptar esse projeto com tubo de PVC. Que aí a gente vai fazer esses 20, eles vão testar lá no Hospital da Polícia Militar, validando, a gente vai poder mandar para outros hospitais também. E agora, o terceiro projeto, que aí já é o respirador de UTI, né? o respirador intensivo, que foi um projeto que o professor Misael liderou na Universidade Estadual da Paraíba. Eles fizeram esse professor projeto. Professor Misael,
1: parabéns à Universidade Federal da Paraíba. Vocês estadual. São extraordinários. Estadual, estadual. Mais importante ainda, que é o tostão do, do estado da Paraíba, irmão meu, porque cearense sabe quantos tostões aqui são poucos. Parabéns Eu... a vocês, dá muito orgulho.
0: O professor fez um ventilador que é a coisa mais linda. Eu vou até aqui compartilhar a tela com vocês.
1: E é esse do intensivo, mais sofisticado?
0: É, deixa eu mostrar. tá compartilhando a tela? Esse aqui é o respirador que o pessoal fez, o Respnuts. Eles fizeram lá na Estadual da Paraíba. Você vê que não tem nada de impressão 3D. Ele, parece, ele é um produto já que parece que foi industrializado. né? Ele é um projeto muito bem feito. Modelo muito bacana. É, esse modelo... O professor Misael gastou 5 mil reais para ele produzir dentro da universidade. Agora, em que fase que... como é que eu paro aqui? Em que fase que a gente está de conversar com indústrias? A gente está conversando bastante com a FCA, que é uma indústria automotiva, né? Que é... Para vocês terem uma ideia, quem faz parte do grupo da FCA é a Fiat. A gente está conversando bastante, eles estão ajudando muito a gente como que vai pegar agora esse projeto do professor Misael e transformar um parque fabril aqui no Brasil para a gente poder produzir em escala. Então, uh, uh, esse é exatamente o ponto que a gente está agora, que eu não sei te responder ainda. Eu acredito que é possível. Deixa <risos> eu, eu
1: fazer, fazer uma é pergunta. Possível. Deixa, eu... É claro que é possível, lógico que é possível. É, deixa eu te fazer mais uma vez uma pergunta. Quanto o governo brasileiro, por qualquer das suas dimensões, tem comparecido nessas iniciativas todas, até o presente momento, objetivamente? Quantos reais, quantos dólares,
0: Quantos dólares? É com a gente do, do Brasil contra o vírus zero
1: ainda? É, tirante o esforço das universidades, centros de pesquisa, hospital da PM, essas empresas privadas que estão colaborando, como a Leroy Merlin que ofereceu o laboratório, eu quero repetir sempre que eu puder para dar exemplos de coisa, o governo brasileiro, por qualquer das suas dimensões, não chegou perto ainda dessas iniciativas extraordinárias que já estão todas disponíveis, apesar do tão curto espaço de tempo, embora sejamos premidos aí pela emergência de 5.017 mortes na hora dessa e mendigando aparelhos, reagentes e testes do, do estrangeiro sem conseguir nem pagando.
0: Sim. É, logo, é, logo o Brasil, que começou... É, o logo que começou essa quarentena, eles até tiveram um papel bem importante, assim, porque logo que começou a quarentena me procuraram via Facebook da Casa Civil da Presidência da República. E... Via
1: Facebook é sério pra cacete, viu?
0: Eles me procuraram, aí a gente criou um grupo, né? Foi criado um grupo no WhatsApp, e nesse grupo foi onde eu conheci, inclusive, o professor Misael, onde a gente pôde trocar contato com o pessoal da BNT. Então, eles foram importantes nessa parte de ligar os pontos, né?
1: Eu não estou falando, falando para criticar, não. Eu estou falando é para fazer um repto, que a gente chama, para fazer um apelo, para fazer uma chamada. É uma vergonha, é uma vergonha completa que o Brasil esteja, numa hora como essa, dependendo de importar máscara da China, respiradores, que afinal de contas, se é a Universidade Federal, Estadual da Paraíba, um professor extraordinário, mas falando, trabalhando com as unhas, uma pessoa como você, uma, uma, uma engenheira biomédica que que tem, não, não completou ainda 30 anos, está ligada com essas conexões todas, não é possível que o poder público brasileiro... Depois a gente vai avaliar como é que a gente chegou nisso aqui, não é, Tabata? Como é que o Brasil, a oitava, a décima economia do mundo, chegou a esse ponto de ter um complexo industrial da saúde todo entregue a importações. Não é? Depois a gente vai apurar quem foram os responsáveis, que tipo de modelo. Mas agora, o que a gente precisa fazer, eu vou refrasear, atenção general da Casa Civil, Chama esse pessoal, vamos botar uma grana nisso daí, porque não é, é vexaminoso, nós estamos brigando por 50 respiradores. Se a, se a, se a, se a, se a nossa Universidade da, da Estadual da Paraíba foi capaz de, com 5 mil reais, desenvolver um negócio que até bonito é, não é um mostrengo que, que, que já está aparentemente é operacional, não é possível que a gente não faça 2 mil, 3 mil, 4 mil, isso é a diferença entre viver ou morrer para muitos milhares de brasileiros nesse momento. Tábua, desculpa eu te interromper. Eu estou é para te ouvir. Você, você francamente calcula que ainda durante a evolução desta pandemia, essas iniciativas terão algum efeito concreto para o nosso povo?
0: Ah, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que a gente vai ter, a gente vai tirar. Eu também três...
1: tenho. Eu quero <risos> só que você diga isso com todas as letras. O nosso povo precisa ter esperança com o pé no chão. Não é possível.
0: Eu tenho certeza que a gente vai tirar três grandes legados dessa dessa pandemia. A primeira, o primeiro, né, a de valorização da ciência e da tecnologia, que nos últimos anos o, as universidades foram, elas foram destruídas nos, no último ano, principalmente, não só em termo financeiro, mas em imagem também. Né? Elas foram desmoralizadas pelo governo, pelo Ministério da Educação, elas foram deixadas de escanteio completamente. O segundo é a, é a revalorização da pesquisa, né? a gente voltar a inovar, a gente voltar a fazer pesquisa e desenvolvimento no Brasil, voltado para a sociedade, principalmente, a pesquisa que vai trazer um retorno para a população. E o terceiro é a reindustrialização do Brasil. E a questão da reindustrialização, eu creio que não é uma coisa que vai ser só no Brasil, é o mundo inteiro. O mundo inteiro parou, passou a exportar, e a importar da China nos últimos 20, 30 anos. Então, eu creio que, mundialmente, todos os governos vão repensar suas políticas industriais. E repensar a política industrial volta nos dois pontos que eu falei atrás, que é de valorizar a educação e de valorizar a pesquisa científica inovativa.
1: Como é que a gente tira a ciência, a tecnologia, a inovação das prateleiras da universidade, e bota para isso operar na rua. Você também, eu não quis fazer a propaganda no começo, porque eu queria pôr muito em relevo a divulgadora científica, aquela, aquela pesquisadora, engenheira, biomédica, formada em, em ciência e tecnologia, mas eu, eu preciso dizer para todo mundo que você já é uma jovem empresária, já é uma empreendedora, tem uma startup, chama Ecoar, como é que você saiu da, 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 do, do livro, do Beabá, de parar de estudar para tomar uma, para agora ter que pagar funcionário, né, financiar a empresa e, e, e entrar em quarentena sem faturamento, com problema de crédito? Me fala sobre isso.
0: Foram, foi uma junção de fatores. né? O primeiro foi o fato de eu ter tido uma formação não ortodoxa. Eu fiz uma graduação interdisciplinar, fiz uma graduação diferente. É... Deixa eu...
1: Formação não ortodoxa Atenção, mundo A formação antiga O beabá, a decoreba Ficar retendo informação Hoje é lixo puro O que você precisa agora é saber perguntar Não é saber responder Adiante
0: E o segundo ponto que foi extremamente importante Para mim foi a minha professora Minha orientadora de pesquisa na universidade Que é a professora Maria Lizete Kunkel Cearense, professora inclusive.
1: Maria Elisete Maria Kunkel, <risos> parabéns. parabéns. Pro,
0: professora, a professora Maria Elisete é formada em Física pela, pela Universidade Federal do Ceará. Quando ela terminou a, a formação dela, ela foi fazer doutorado na Alemanha e ela resolveu voltar. Né? Ela falou, por que, que eu vou ficar na Alemanha? Eu estudei no Brasil, vim de uma formação do Brasil, vim para fora, vi o que tinha de bom, vou voltar para o Brasil agora e tentar mudar a formação. Então ela chegou com um projeto completamente diferente. No começo ela foi extremamente odiada pelos alunos e pelos outros professores, porque ela chegou quebrando paradigmas. Né? Ela, ela chegou, ela não botava a matéria na lousa. Ela falava: hoje a gente vai desenvolver um projeto. Ela chegou na matéria de biomecânica e falou: oh, vocês vão ter que montar uma prótese. Vocês se viram para montar uma prótese? E isso foi uma coisa que me, que mudou muito. E, e conforme eu fui, a gente foi montando esse projeto de extensão que foi o Mão 3D. O, o meu projeto ele acabou virando ele acabou sendo assediado por investidores. né Eu apresentei essa prótese do meu TCC na Campus Party. Na época, eu ganhei o prêmio de primeiro lugar em projeto de impacto social. E, e aí, vários investidores já começaram a me, me cercar, a me, a me rodear no começo. Então, logo que eu terminei a faculdade, eu estava, inclusive, trabalhando num laboratório de pesquisa, que era um laboratório de pesquisa que é parceiro da Universidade de Oxford, estava com a oportunidade até de talvez ir para Oxford estudar, mas eu resolvi não continuar, não ir para um mestrado, não ir para um doutorado e abrir uma empresa. Entrei num, num programa do Sebrae, que chamava Sebrae Startup SP, foi uma imersão de três meses, foi em outra cidade, eu estava morando em São José dos Campos, que eu estudava lá, me mudei para Campinas para fazer esse curso, passei, nossa, passei muito perrengue lá em Campinas, mas foi uma coisa que, que mudou. Porque aí eu tive imersão nas indústrias, eu, tive, eu aprendi como montar um plano de negócios, como montar um projeto de uma fábrica e como apresentar esse projeto para investidores. É, esse projeto a gente apresentou para alguns investidores, chegou a receber um aporte de um milhão de reais, só que a sociedade acabou não dando certo. Né? Eu e os meus outros dois sócios, a gente tinha uma visão muito diferente, eu era muito mais nova do que eles também, eu estava ali com 23 anos, recém saída da universidade, eles tinham 50, 55, acabou não dando um, um fit muito legal, então eu saí da empresa e falei, não, agora eu vou, eu nunca trabalhei para iniciativa privada, eu vou entrar numa empresa da iniciativa privada, vou trabalhar na indústria, vou ver como que é trabalhar para os outros, né? Nesse meio termo eu trabalhei como consultora, implementando laboratórios de impressão 3D, principalmente universidades, em algumas indústrias a gente implementou também. Fiquei nessa empresa uns três anos, até que eu falei, não, agora eu vou vou sair, não aguento mais trabalhar, mas eu vou montar minha empresa, aí há uns quatro meses atrás eu comecei a empreender na parte de transformação digital, a gente trabalha, não tem nada a ver com, com impressão 3D, com indústria a gente está desenvolvendo uma solução para ajudar o pequeno e o médio empreendedor a sobreviver aí nesse, nesse mercado caótico que é o Brasil.
1: Muito bom de ouvir isso. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente ir concluindo. É, normalmente, eu faço meia hora com você, já estamos aí já descambando para uma hora, e 50 minutos, e por mim ficaria mais tempo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta... E você deve responder com seu coração, embora eu sei que a sua inteligência está ali no coração também. Porque inteligência sem compaixão não vale da pessoa eu. O que é que vai ser do mundo? O que é que o coronavírus vai deixar de positivo? O que é que essa tragédia humanitária de saúde, de desmoralização de preconceitos, de economia política, de conservadorismos imbecis? O que, é que que lição você acha que vai acontecer? de positivo dessa tragédia toda que a humanidade e nós brasileiros estamos passando? Qual é o mundo? Qual é o Brasil depois disso tudo?
0: A gente vai repensar completamente a economia, né? Como que ela tá, como que ela funciona? as nossas relações comerciais, principalmente a relação industrial, a gente a gente mergulhou nos últimos anos no discurso do ódio, né? A gente ficou naquela briga de torcida de futebol, enquanto tava ah, o meu time é melhor que o teu, teu time é uma porcaria, ficou nesse nessa briga e faltou propor projetos, né? A, a, a proposição de projetos de estratégias de, de caminho ficou ficou solto ali, ficou preso nessa briga. E, e a pandemia, ela mobilizou também a questão da solidariedade, né? As pessoas viram ali, emocionalmente, viram o que estava acontecendo, que tinha gente morrendo. E pessoas de vários credos, de vários partidos, de várias visões diferentes, começaram a trabalhar em, por, um, por algo em comum, que era a contenção da pandemia. E eu acho que isso vai meio que que reacordar a gente né para ver pô a gente a gente passou tanto tempo brigando por picuinha ali e teve que em um mês se unir deixar todas as diferenças de lado começou a fazer projetos incríveis porque que a gente não pode fazer isso bem feito no dia a dia né fora desse dessa excepcionalidade que é a pandemia
1: eu fico felicíssimo de te ouvir. Eu sei que você é uma vocação política no sentido mais generoso, mais nobre que, que isso pode, pode acontecer, mas eu quero te agradecer por esse testemunho né, daquilo que eu chamo de ideia, ou seja, uma jovem estudiosa que transformou o estudo, a reflexão, numa militância partiu agora para encontrar soluções para o drama do nosso povo, especialmente o nosso povo mais sofrido, que não vai poder chegar com um plano de saúde numa uma UTI sofisticada, e que dá exemplo todo dia de que esse encontro da ciência, da tecnologia, com a decisão, com a militância, é o que vão emancipar a humanidade. Tabata, muito obrigado a você por existir. Nós vamos, espero, lutar muito juntos. Eu, eu Você arranjou um fã, um admirador, eu vou citar você como exemplo para muita gente e vou começar a fazer uma cobrança aí dos generais, do capitão, para ver se eles prestam atenção na coisa boa que está acontecendo nesse Brasil, fora da podridão onde eles estão chafurdando essa briga mesquinha, miúda, por poder, que infelizmente é no que se transformou o Brasil de hoje. Parabéns a você e a última palavra para se despedir é sua. Um abraço forte, minha querida, parabéns mesmo.
0: Obrigada, Círio. Agradeço novamente esse espaço que você abriu para a gente estar tá falando do nosso movimento, para a gente estar tá expondo as nossas ideias. Espero que quando passar essa pandemia a gente possa voltar a conversar de novo. E quero agradecer também muito, principalmente a minha equipe, ao pessoal que está ajudando a gente, o pessoal que está 100% voluntário, muita gente deixou o trabalho de lado deixou a família, deixou o risco e está ajudando a conter essa crise. Vocês são incríveis, eu não sou nada, eu sou só quem está articulando e juntando essa galera toda para trabalhar.
1: Achar jovens de talento, de grande valor e dar voz a eles. Parabéns, um abraço para todos que nos acompanharam até aqui.